0: Herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und heute habe ich mit Juli Logemann von Stempel Jazz gesprochen. Eigentlich wollte Juli Kamerafrau werden. Weg vom Land, ab in die Stadt. Zehn Jahre lang hat sie in Berlin gelebt, studiert und gearbeitet. Um ihre kreative Ader zu füttern, fing sie neben der sehr technischen Arbeit als Kameraassistentin an, an der Kunsthochschule zu studieren. 2012 wagten sie und ihr Partner den Schritt und zogen aufs Land in die Lüneburger Heide. Auf einer Kulturveranstaltung bot sie eine Stempelwerkstatt an. Aus der Vielzahl an Anfragen, die Stempelmotive zu kaufen, war die Idee geboren, Stempeljazz zu gründen. Mittlerweile gibt es einen Onlineshop und die Stempel werden weltweit verschickt. Wir haben uns übers einfach mal machen gesprochen, darüber, wie man es in der Partnerschaft hinbekommt, erfolgreich Privates und Business zu trennen und warum Juli findet, dass ein Business auch langsam wachsen darf. In dieser Folge erfährst du, woher Juli die Inspiration für die schönen Stempelmotive nimmt und worauf bei der Entwicklung eines Produktes zu achten ist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo Juli, wie schön, dass du hier bist. Wir haben ja im Sommer schon das erste Mal gesprochen, aber dann, ja, nach dem Sommer kommt immer ganz schnell Weihnachten und äh, dann hat es eine Weile gedauert, jetzt sind wir hier. Ich freue mich riesig. Und habe dich dem Publikum natürlich schon mal kurz vorgestellt. Aber fände es schön, wenn du selber noch mal kurz ein paar Worte über dich und ähm, dein Business sagst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, Katrin. Ich freue mich auch total, dass es äh, geklappt hat, jetzt hier mit uns. Und zwar, ich bin Juli und ähm, führe zusammen mit meinem Partner Stempel Jazz. Das ist eine ähm, Handdruckmanufaktur. Und zwar stellen wir ähm, Motivstempel her. Und ähm, vorwiegend sind das ähm, sehr filigrane Naturmotive. Also wir haben ganz viele Gräser im Sortiment, Vögel, Blumen, ja, Krabbeltiere, Käfer. Genau, und die, ähm, die Stempel, die stellen wir ähm, komplett selber her. Also von der Zeichnung über die, ähm, über die Gravur von dem Stempelgummi bis zu den ähm, Holzklötzchen. Und ähm, wir geben auch Workshops normalerweise. <lacht> Und dann bedrucken wir Papiere, Stoffe mit den Stempeln, genau.
0: Ja, eure Stempel sind super, super schön. Ich, Man kann die auf, auf Instagram und natürlich auf eurer Webseite total schön sehen. Ich finde es so interessant, wie du da hingekommen bist. Du warst Assistentin zur Kamerafrau oder warst auf dem Weg dahin, Kamerafrau zu werden. Ähm, hast du das einige Jahre lang gemacht und dann äh, hast du Stempel Jazz gegründet. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also ich ähm, habe zu der Zeit in Berlin gewohnt und habe eben für das ZDF ähm, als Kameraassistentin gearbeitet. Und... Ähm habe dann aber gemerkt, dass es doch, also dass es mir immer ganz viel Spaß gemacht hat, aber doch sehr technisch ist und ich mir das auch auch sehr viel Schlepperei immer war und ich mir das nicht so vorstellen konnte, dass ich das ähm, immer gerne machen möchte. Und äh, mir hat einfach so das Arbeiten mit Farbe, mit den Händen, Zeichnen gefehlt. Und habe dann mal an der Kunsthochschule geguckt, was es da für Studiengänge gibt und habe dort ähm, Textil- und Flächendesign äh, nannte sich das. Es ähm, war so ein ganz äh, freier Studiengang. Also nicht, nicht wirklich festgelegt, was, was man am Ende damit macht. Und das ähm, klang total gut. Und dann habe ich da angefangen, wurde angenommen und habe parallel immer ähm, weiter eben als Kameraassistentin gearbeitet. Und dann ging es eigentlich los, dass wir irgendwann, also mein, also mein Partner praktisch, Tim, ähm, dass wir ähm, so ein bisschen großstadtmüde wurden. Und überlegt haben, irgendwie wollen wir, glaube ich, nicht unbedingt noch so viel länger in Berlin wohnen. Was, was können wir machen? Wollen wir irgendwie mal auf dem Land gucken? Und sind mit den Fahrrädern immer viel rumgefahren. Konnten uns das aber im Berliner Umland nicht so richtig vorstellen, weil das immer so eine, hatte irgendwie so eine spezielle Stimmung. Und dann, war, durch ein, das war wirklich ein Zufall, sind wir hier in der Lünenburger Heide gelandet. Also meine Schwester, die ist, ähm, Zwei Jahre vor uns ist die äh, mit ihrem damaligen Mann, der ist Kunstschmied, ist die hier in so einen ganz kleinen Ort gezogen, ist in der Nähe von Lüneburg. Und ähm, ja und dann war dieses, das ist so ein Hof, also ein Resthof, ein alter Resthof ähm, zu verkaufen. Und erst konnte ich es mir gar nicht wirklich vorstellen, weil ich war mitten im Diplom und ach nee, jetzt hier aufs, wirklich jetzt aufs Land, sollen wir das jetzt wirklich machen? Und was mache ich denn nach meinem, was mache ich denn dann so beruflich? Mhm. Ähm, und eine Freundin von uns, auf das Haus gucke ich auch gerade, die ist genau gegenüber von unserem Haus aufgewachsen. Und das war dann irgendwie, das ist ja verrückt, dieser Ort, sie wächst da auf, meine Schwester wohnt da, da ist dieses Haus. Komm, wir gucken uns das ähm, mal an und ähm, sind dann da hingefahren. Und das war wirklich totales Bauchgefühl, dass wir uns vorstellen konnten, ja, hier können wir wohnen und irgendwas werden wir hier schon machen. Ähm, und dann mussten wir es auch ziemlich schnell entscheiden. Und haben es dann einfach gemacht, ohne jetzt wirklich zu wissen, ähm, was ich dann beruflich mache. Tim ist, also der ist ähm, Freiberuf, freiberuflicher Programmierer eigentlich und hat das zu der Zeit eben äh, nur gemacht. Also für den war es eigentlich egal, da braucht halt nur eine gute ähm, Internetanbindung. Mhm. Und ich hatte irgendwie so ein, also ich bin auch zuerst noch gependelt. Also das war mir total wichtig, dass die Anbindung ganz gut ist. Also man fährt nur gute zwei Stunden und ist mit dem Zug in Berlin. Und Hamburg ist, ähm, ich glaube, nur 50 Minuten. Also das war so ganz wichtig, dass man auch wegkommt oder dass man, ähm, ja, dass ich eben auch noch weiter ähm, dort arbeiten kann. Und dann hat es sich, und dann mit den Stempeln, das war auch nicht, es war jetzt nicht so, dass ich, dass wir das in der Uni irgendwie gemacht haben und ich wollte jetzt unbedingt Stempel machen. Das war dann eigentlich so. Ähm, wie war das eigentlich? Also das, wir, wir, hatten dann, wir waren dann hier, haben ja angefangen. Das Haus ist auch total renovierungsbedürftig. Also wir haben dann ähm, ja, losgelegt mit Renovieren, so Stück für Stück. Und dann habe ich so ein bisschen mal rumgeguckt und ähm, gegoogelt, was es hier so in der Nähe gibt. Was, ob es jetzt hier noch andere Kreative gibt, ob es irgendwelche Einrichtungen gibt oder was, ist, was da zu finden ist. Und habe dann... Ähm, hier in der Nähe einen, das, einen Werkhof ähm, gefunden. Der, da gibt es verschiedene Werkstätten. Also hauptsächlich ist das Weberei. Die haben aber auch eine Tischlerei, eine Töpferei. Und ähm, die wollten eben einen Ort schaffen, wo ja, Leute aus der Stadt hinkommen können, Kurse besuchen können und einfach ja, sich so ein bisschen ja, durchatmen können und mhm. kreativ betätigen können. Und ähm, der Besitzer praktisch von dem Hof, das ist auch so ein... Von dem hatte ich schon viel gehört. Das ist so ein Netzwerker, der auch total engagiert ist, junge Leute aufs Land zu holen und denen eben auch Perspektiven zu geben, also auch Arbeit zu geben, die zu vernetzen. Die haben dann auch so eine grüne Werkstatt, Wendland nennt sich das. Da holen die regelmäßig, ich weiß nicht genau, wie es jetzt zur Corona-Zeit ist, aber vorher war es so, dass die eben mit Hochschulen kooperiert haben. Und dann dort Workshops gegeben haben und ähm, Werkstätten besucht haben für ähm, verschiedene Firmen, irgendwelche Konzepte, Produkte entwickelt haben. Und das habe ich gelesen und dachte, das ist ja, das ist ja verrückt, das gibt es ja so in der Nähe. Da rufe ich mal an und fahre mal hin. Und ähm, bin dann da auch einfach hingefahren, so mit, mein, ähm, ja, mit meinem Portfolio, mit ein paar ähm, Sachen, die ich gemacht habe. Und wurde dann da auch gleich so herzlich ähm, aufgenommen, da waren dann irgendwie 20 Weberinnen und dann plötzlich sollte ich mich da vorstellen, sollte meine Arbeiten zeigen. Das war, ähm, ja, das war so herzlich und so nett irgendwie, dass ich schon dachte, so, boah, ja, das fühlt sich jetzt schon mal gut an. Und ähm, dann habe ich ihm so erzählt, dass ich eine, eine Idee hatte von so einer kleinen mobilen ähm, Druckwerkstatt ich hatte jetzt noch keine konkrete Idee, wie das jetzt genau aussieht, aber einfach, um so Leute hier kennenzulernen, dass man irgendwie was zusammen macht und ähm, ja, ähm, sich kennenlernt. Mhm. Und dann sagte er, ja, das ist doch perfekt. Hier findet ähm, jedes Jahr zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, es gibt eine Kulturveranstaltung, eine kulturelle Landpartie, heißt das. Ich weiß nicht, weiß, kennt man das auch? Ist jetzt mittlerweile ziemlich groß geworden. Also es fing ganz klein an und ähm, ist jetzt wirklich riesig. Das ist im ganzen Wendland. Auf, ähm, ja, auf den, da gibt es so also ganz viele Rundlingshöfe mhm. und ähm, viele Kunsthandwerker und Künstler. Da gibt es ganz viel Musik und man kann von Hof zu Hof fahren und ähm, Theaterstücke besuchen, ja bei Kunsthandwerkern ähm, Dinge kaufen und das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Und er sagte, da kannst du hier bei uns in der Garage, mach das doch einfach mit der Druckwerkstatt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, <lacht> gerne und ähm, ja, dann hatte ich, habe ich mir überlegt, okay, was können wir denn da drucken? Und dann wollte ich ähm, für die Besucher, die dann eben, man fährt auch mit dem Fahrrad von Hof zu Hof, das ist auch noch das Besondere, ähm, dass ich praktisch wie so ein, also ich wollte auch, dass sie auf Textil drucken, weil ich eben auch diesen Textildesign, Textilbezug hatte, ähm, dass sie so einen praktischen Souvenir ähm, mitnehmen können, nah, also nach Hause da mitnehmen. Und deswegen... Äh, kam dann auch diese Motive, diese Gräser und Blumen und Fahrrad und Vögel und was ähm, hat also ja Tiere, Käfer, also auch so diese ganz ja, unscheinbaren Dinge, die so am Wegesrand wachsen, wenn man jetzt mit dem Fahrrad da durch die Felder fährt. Mhm. Und die hatte ich, ähm, das hatte ich auch noch in der Uni gemacht. Ähm, als Linolstempel waren die. Und ähm, das war einfach nur Workshop. Also ich habe mit den Leuten da gedruckt und die haben das auf T-Shirts gedruckt oder auf Taschen gedruckt. Und ähm, dann waren die, die Leute so begeistert immer von diesen Stempeln, dass die wollten die kaufen und waren natürlich überhaupt nicht zu kaufen. Und dass Tim dann am Ende von dieser, also fast 14 Tage geht diese Veranstaltung, er meinte: Du, also wir müssen, ich glaube, wir müssen irgendwie Stempel machen. Die wollen die Stempel alle kaufen. Das ist doch die Idee. Und ja, so war, das, war die Idee geboren. Ja. Schön, das ist, äh, total
0: interessant finde ich, ähm, wenn man sich solche Geschichten anhört, wie so eins zum anderen kommt und ja,
1: genau.
0: wie man manchmal auch ah, was ich jetzt irgendwie so äh, mitgenommen habe aus, aus deiner Geschichte war so a ah, dieses auch das Bauchgefühl hören, ne? Also ihr, äh, habt irgendwie so mal geguckt und aus Land ziehen und dann habt ihr irgendwie dieses Haus gesehen und wahrscheinlich Zehn andere wären es nicht gewesen, aber da hat dann irgendwie so viel gepasst, dass ihr gesagt habt, mhm. nee, das, das machen wir jetzt, das fühlt sich irgendwie richtig an. Ja. Und B, dann auch, ne, du hast selber zu, zu dem, der wenn ich das richtig verstanden habe, der diese ähm, Kulturveranstaltung leitet oder äh, generell mhm, mit, da so aktiv ist, mhm. Mhm. Ja. ein Netzwerker, ne? also auch irgendwie <lacht> jemand, ähm, der dann so ein Potenzial sieht und und sagt so, ja, ja, dann mach doch einfach mal. Ja, so, genau. ja, super Idee, ja. dann leg mal los. Nicht einer, der dann mhm. erstmal irgendwie Fragen stellt, so ja, und wie stellen, so, so typisch deutsch, finde ich, wie man das leider manchmal mitbekommt. So, ja, wie stellen sie sich das denn vor und wie genau soll das dann aussehen? Und hier mal ein Konzept und so, sondern jemand, der einfach von der Idee begeistert ist und ähm, ja, da dann ja. sagt, ja, man sagt, los geht's. geht's.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Und das ist wahrscheinlich das genau das, was du in dem Moment auch irgendwie gebraucht hast, auch weil du ja natürlich dann neu dort an dem Ort ähm, nach einem Netzwerk auch gesucht hast und, ja, und genau auch, auch einfach so hast, dieses
1: Vertrauen und auch so dieses mhm. ja so offen aufgenommen werden, ne, so mhm. irgendwie komisch angeguckt werden, sondern einfach ja so schön, dass ihr hier seid und schön, dass du was machen willst und ähm, ja, fang an
0: und dann ähm, Ging dann, also ne, dann war so dieses Interesse da bei den Stempeln. Die, die Leute fanden diese Motive einfach super schön und wollten die, mhm. wollten die kaufen, wollten die nicht nur einmal auf ihrem T-Shirt haben, ähm, sondern vielleicht auch mehrfach irgendwo draufdrucken. Äh, dein, dein Partner hat dann gesagt, so hey, das müssen
1: wir machen und dann, wie ging es dann weiter? Dann haben wir erstmal recherchiert, wie wir dann überhaupt, ähm, wie, also ich hatte vorher überhaupt nichts mit Stempeln zu tun. Ich hatte, mhm. hatte auch, glaube ich, einen einzigen Stempel. Dann haben wir erst mal geguckt, okay, was für Material können wir denn da eigentlich nehmen? Also weil mhm. das ist Linol, das war viel zu hart und ich wollte auch eben, dass das so ganz feine Linien ähm, sein konnten. Mhm. Und, und dann haben wir auch überlegt, okay, wie stellen wir die her mit einem Lasercutter? Also das ist eben so ein, ja, wie ein Drucker, ne, der mhm. schneiden kann und gravieren kann. Ähm, schaffen wir jetzt uns einen Lasercutter an, aber der ist ja auch einfach wahnsinnig teuer. Ähm, und da kam dann aber auch wieder so ein bisschen Glück dazu, dass wir eben in Berlin ähm, aus unserer Wohnung, die haben einfach alle Leute, ja, wollten sie rausschmeißen. Und ähm, wir wollten auch kündigen, wir wollten ja gehen, wir hatten ja das Haus. Und dann war das ein glücklicher, wirklich glücklicher Zufall, dass die uns eine ähm, Abfindung angeboten haben, kurz bevor wir kündigen wollten. Und dass wir natürlich gerne angenommen haben und dass das so die Finanzierung dann oder ein Teil zumindest für diesen Lasercutter war. Mhm. Und dass wir dann gesagt haben, okay, das, wenn es das nicht klappt, dann verkaufen wir ihn wieder. Man kann auch so viele andere Sachen mit dem Teil machen. Ähm, das machen wir jetzt. Wir holen uns den und fangen an. Und dann haben wir ähm, auch zuerst die, also wir wollten eben, ja, dass es, also haben auch viel recherchiert, weil wir ähm, eben ökologisches oder möglichst ökologisches ähm, Gummi haben wollten. Ähm, auch das Holz war uns eben wichtig, wo, wo das Holz herkommt. Und hatten zuerst ähm, ja, so eine kleine, kleine Tischlerei, wo wir das bezogen haben. Das war auch richtig mit ähm, Rinde noch dran, mit Baumrinde. Und haben die dann komplett, also ich glaube, das erste Brett hat ihm sogar äh, selbst gehobelt und geschliffen. Und also... Irre, wenn wir jetzt so drüber nachdenken, wie unsere ersten Stempel entstanden sind. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Ähm, ja, und dann haben wir parallel, also das ist natürlich auch super, dass Tim Programmierer ist, dass er uns einen Shop programmieren konnte. Mhm. Und dann, dann haben wir einfach losgelegt. Wir hatten noch einen Freund, mit dem haben wir das Logo zusammen gemacht. Mhm. Ähm, also wir haben jetzt nicht, also... Wir haben eigentlich wirklich, wir hatten die Idee, wir hatten das Produkt, haben lange auch ähm, drum gefeilt, wie das Produkt gut ist. Also zuerst war das auch einfach ein Klotz, das hat, der hat die hatten gar keine Griffmulde. Ja. Also da haben wir schon echt viel ähm, Zeit schon auch rein investiert, dass die Stempel einfach wirklich richtig gut funktionieren und ähm, schön aussehen. Ja.
0: Und jetzt ist es so, dass äh, hat mich auch, du hast selbst geschrieben, ähm, dass du es besonders irre findest, dass es eure Stempel mittlerweile in New York, Australien und Malaysia gibt, also mhm. weltweit ähm, verschickt ihr.
1: Wie, mhm. wie stoßen die Menschen auf euch? Das fing eigentlich wirklich mit Instagram an. Mhm dass da plötzlich einfach so viele ähm, Anfragen von der, aus der ganzen Welt kamen. Also das, das, da dachte ich auch, oh, das ist echt <lacht> irgendwie <lacht> Wahnsinn. So. Wir sitzen hier in diesem kleinen, idyllischen ähm, Ort und verschicken ihn so in die ganze Welt. Ja, das fing damit an, dass wir dann mhm. einfach, weil wir waren, also wir hatten dann eben ja relativ ein, also ein, noch ein viel kleineres Sortiment und sind ähm, dann auch auf, ich glaube, wir haben vier oder fünf ähm, so, ähm, ja, so Designmärkte mitgemacht. Mhm. Ähm, ja, und da wurden wir eben so ein bisschen bekannter. Dann haben wir diese kulturelle Landpartie, die haben wir dann das Jahr später, haben wir dann nochmal mit, äh, mitgemacht, auch an der gleichen Stelle, aber eben mit ähm, also mit Workshop und die Leute konnten die Stempel kaufen. <lacht> ähm, ja Schön.
0: Total interessant. Ähm, ja, auch einfach dieser ach, diese vielen Zufälle, die irgendwie ja. so aufeinander getroffen sind ähm, und die jetzt dazu geführt haben. Ähm, hm. du, du hast geschrieben, dass du gerade versuchst, ähm, Struktur und Ordnung in deinen Alltag ähm, mhm. zu bekommen, weil ihr beide sehr chaotisch seid. Wie, mhm. wie sieht das aus? Also wie sieht, wie sieht das Chaos wie aus, und, Chaos aus? <lacht> und wie, wie sieht der, der Versuch aus, Ordnung reinzubringen? Das passt ganz gut tatsächlich. Meine letzte, die letzte Folge ähm, war ja mit, mit unserer Aufräumen expertin Jasmin. Die habe ich mir
1: auch, die habe ich mir auch wirklich nochmal angehört. <lacht> Was mit dem ja, also wir sind, ähm, also so... Sachen, die rum, also so die Ordnung, die man sieht, sind wir beide sehr chaotisch, aber ähm, ich auch ziemlich so im Kopf. Und ähm, na, also das kommt auch, weil wir eben die, ja, dieses Haus auch noch sanieren, so dass wir, ähm, dass manche Räume sind so einigermaßen fertig, andere sind noch nicht ganz so fertig und wir müssen immer sehr viel so improvisieren und auch unser ähm, Arbeitsraum, der liegt eben auch im mitten im Haus mhm. und ähm, ja, ist auch, also jetzt wird es langsam und der ist jetzt wirklich auch nur Arbeitszimmer, aber zwischenzeitlich, zwischenzeitlich ähm, ja, haben wir ihn einfach auch noch für andere Sachen genutzt. Ähm, und wir haben jetzt mittlerweile eine unsere erste Angestellte und mhm. da habe ich dann gemerkt, okay, wir müssen einfach Ordnung reinbringen, weil sie findet nichts. Ne? Und dann ähm, kann sie irgendwie nicht gut arbeiten und ich nicht. Und ähm, das war richtig gut, weil wir einfach so ganz viel Ordnung in, ja, in das ganze, in die Stempelregale gebracht haben, in die Produktion und ähm, ja, so insgesamt, in den, in die ganzen Abläufe. Mhm. Und das tut total gut. Also weil man einfach viel fokussierter arbeiten kann und ja, es auch viel mehr Spaß macht, wenn man nicht die ganze Zeit suchen muss.
0: Ja, du, du hattest auch gesagt, dass es, ähm, dass es manchmal schwerfällt Arbeit und Leben zu trennen, eben weil das bei euch alles gerade in, in einem Raum, sage ich jetzt mal, oder zumindest unter einem Dach ähm, mhm. stattfindet. Ist es, ist es euch, naja, das ist bei euch ja natürlich dann auch noch so, bei mir und meinem Partner übrigens auch, wir arbeiten auch teilweise ähm, zumindest zusammen. Ähm, ist es, fällt es euch auch so schwer, ähm, dann manchmal andere Themen zu finden oder zu besprechen am Abendessen, die sich dann nicht um Arbeit drehen?
1: Mhm, schon. Also es dreht sich schon viel um Aber Wir haben ja auch einen ähm, Sohn zusammen, mhm. der ist auch total gut, weil der einfach, also eigentlich mit der Geburt von ihm wurde es auch schon ein bisschen besser mit der Struktur, weil ähm, ja, wenn er schlief, dann war so die einzige Zeit, wo wo ich konzentriert arbeiten konnte, wo ich mich dann auch wirklich fokussiert habe. Und auch so beim, beim Essen. Dann wir versuchen schon, dass, weil er auch viel mit, er ist ja auch viel hier bei uns und kriegt halt auch viel Arbeit mit, und aber auch einfach, dass für ihn nicht immer überall nur Arbeit ist. Also das ist uns schon auch wichtig, dass das einfach auch für ihn getrennt wird. Mhm. Also es ist schon ähm, ja, ein Stück Arbeit auch sich, ähm, ja dass man nicht immer nur über Arbeit redet oder dass man sich das auch bewusst macht, dass es jetzt schon wieder Arbeit ist, weil es auch so <lacht> Spaß macht. Ne? Also weil ähm, ja, die, das, was wir hier machen, das, ist, das, also das macht uns auch einfach glücklich. Und da dann nicht immer drüber zu reden, ja, mhm. nicht so leicht, <lacht> aber wir arbeiten. <lacht> oder auch mit, ähm, mit unserer Mitarbeiterin, ist auch eine, ähm, ja, eine gute Freundin von mir. und dass auch wenn wir uns privat treffen, dass wir nicht dann auch die ganze Zeit über Stempel reden. Also da äh, das ist, haben wir auch schon öfter gesagt, so jetzt, wir reden jetzt da mal nicht drüber. Lass uns mhm. da mal über was anderes reden.
0: Ja. ja, man muss das wirklich so ganz, man muss da wirklich so ganz, also ich kenne das zumindest aus meiner Erfahrung, dass man da wirklich ganz klare Linien irgendwie ziehen muss. Okay, mhm. jetzt sprechen wir einfach nicht mehr über Arbeit oder selbst so, so Zonen. Also bei uns ist einfach so im Bett wird nicht über Arbeit gesprochen, ähm, ja, also wenn wir im dran. Bett liegen, dann auch na, schon ja. auch das Handy da möglichst nicht, wenn dann um eine gute Nachtgeschichte <lacht> vorzulesen. Ähm,
1: aber ja. Oder auch gleich morgens. Also weil mhm. manchmal ist es auch so, auch gerade mit dem Kind, dass man dann äh, manche Sachen dann irgendwie nicht schafft zu besprechen oder rausgerissen wird und dann fällt mir morgens dann manchmal schon ähm, oder ich stehe auch ähm, so in der Woche früher auf und bin dann halt schon so fit und dann belagere ich ihn gleich erst noch gar nicht richtig wach, also das geht irgendwie auch nicht, also das, mhm. da muss man auch aufpassen, dass, dass wir dann erst, wenn der Sohn im Kindergarten ist und ähm, wir noch einen Kaffee zusammen trinken, dass wir dann erst anfangen, über, darüber zu reden, was jetzt heute ansteht.
0: Ja, ja aber ich glaube, das Bewusstsein dafür ist ist wirklich schon ja. mal so der das ist das alles das ist das allerwichtigste und dann kann man sich darum rum arrangieren und man ist ja dann auch zu zweit und kann sich mehr oder weniger gegenseitig abmahnen genau und dann ja auch drüber lachen das ist ja auch genau ähm, du bist auf der Suche nach einem neuen Hobby das fand ich auch so spannend ähm, weil sich schon so ja weil du auch gerade selber sagst ne du, deine Arbeit macht dir total Spaß aber es ist eben es ist eben doch auch Arbeit mhm. was, was muss was war denn was war denn früher so ein Hobby dem, dem du nachgegangen bist neben deiner Arbeit waren das dann Nein. diese war, dann das, war das dann das künstlerische was du jetzt mhm. eben als Arbeit machst
1: schon mhm. also gut, ich habe es ja dann auch studiert aber das war schon, also so Zeichen fotografieren, ich mal gern. Und das könnte es auch jetzt wieder werden, glaube ich. Mm -hmm. Vielleicht wieder ein bisschen zurück so zur äh, Kamera. Ähm, ja, da kann ich mich auch drin verlieren. Also gerade weil so dieses sich bewusst machen, wir reden so viel über Arbeit und auch mit meiner Freundin so viel über Arbeit. Da habe ich dann auch irgendwie, da habe ich auch zu ihr gesagt, so ich ich brauche irgendwie ein Hobby, ich brauche einen, einen anderen, ähm, ja einen anderen Ausgleich ist irgendwie auch quatsch, aber noch so einen anderen Input vielleicht. also Weil das natürlich jetzt auch ähm, ja, so ein bisschen routinierter alles läuft, auch hier mit der Produktion. Vielleicht ist es auch das, dass ich einfach jetzt nochmal so eine neue Herausforderung oder so brauche. Mhm. Ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall, was ich auch gemerkt habe, es muss ähm, was Kreatives sein. Ja. Also, ich mache auch viel mit, ähm, mit meinem Sohn. Also, wir, wir nähen zusammen oder basteln auch viel. Und ich merke immer wieder, das ist wirklich das, was mich was mir Spaß macht und was mich auch echt einfach glücklich macht. Was mhm. selber zu erschaffen, was zu, egal was es ist oder mit welchem Material, aber das, ähm, ja,
0: das schön. Muss dann sein. Ja, und wenn ihr dann wirklich auch so, ähm, so schön wohnt, dann ist dann natürlich auch Natur und Naturnähe. Ja einfach. Und Garten. Wir haben
1: eben auch ein, also ein ja, schon ein relativ großes Grundstück und da kann man ja auch ganz viel noch machen. Und da habe ich mich noch nicht so richtig angetraut, weil das auch so ein Riesending äh, ist. Aber so kleine Ecken haben, haben wir schon gemacht. Und mhm. so Gärtnern, das könnte auch ein neues Hobby werden.
0: Mhm. Kommt daher, du hast vorhin schon gesagt, die so die, die Inspiration für die Motive von den Stempeln kommen schon größtenteils aus der Natur. Auch viele so kleine, filigrane Sachen. So Sachen, mhm. ne, nicht unbedingt der prunkvolle Baum, der so das, das Prachtstück des Dorfes ist, so der, den jeder kennt, sondern eher der kleine Grashalm oder der, der kleine Käfer, der gar nicht so auffällt. Ähm, suchst du... Die Motive aus? Also, du erstellst sie oder kommen auch Leute auf dich zu und sagen so, ich hätte gerne einen Wahlstempel.
1: Ja, das kommt immer öfter. Also, wir haben eine riesen, riesen lange Liste. Mhm. Bei mir fallen, also wir, ähm, wir wohnen fünf Kilometer ist ungefähr der nächste Ort, wo wir auch zur Post fahren. Und wir haben ähm, uns dann irgendwann ein Lastenrad angeschafft und fahren auch die Pakete immer zur Post. Und man, wir fahren eben durch Felder so durch. Und ich sehe so viele Motive. Also ich muss manchmal wirklich richtig meine Gedanken so stoppen. Ähm, Guck nicht mehr nach links und rechts, weil ich dann, ja der Zweig oder das Gras, das haben wir noch nicht. Und ähm, ja, es kommen Freunde, bekannte Nachbarn, die kommen mit viel mit Ideen. Und, ähm, aber ich kriege auch oft Mails. Ähm, mhm. Könnt ihr nicht das und was mal machen? nun könnt ihr nicht das noch machen? <lacht> also, das ist wirklich ähm, ja, ist unendlich, einfach was es gibt. Und ich finde eben, das fand ich schon als Kind, immer diese ganz unscheinbaren Sachen, die, ja, die man sonst vielleicht einfach platt treten würde, wenn man so lang läuft, mhm. ähm, ja, was die oft einfach für eine Schönheit haben.
0: Mhm. Auch dieses,
1: ähm, wir haben so ein ganz einfaches, ganz schlichtes Gras, das ist auch der absolute Bestseller. Also das ist so ein ganz... Normales Gras, mhm. aber das ist wahrscheinlich einfach so, weil der so schlicht und so simpel ist, mhm. dass der einen irgendwie berührt. Also, so geht es mir auf jeden Fall. Ja,
0: schön. Ja, dann erübrigt erübr er, er sich auch schon die Frage nach deinem, nach deinem Lieblingsstempel. Oder hast du, na, das ist der der meist
1: gekaufte, hast du selber ähm,
0: mhm.
1: einen? Ähm, ja, es sind schon auch die Gräser. Mhm. Und wir haben noch ähm, eine Akelei. Die, also die gibt es bei uns ja auch überall im Garten. Die mag mhm. ich einfach auch. Blumen echt sehr gerne. Ja, das sind auf jeden mhm. Fall schon die äh, Pflanzen. Die ja. Ich gerne. Und mhm. der Zaunkönig. Wir haben einen kleinen Zaunkönig. Den mag ich auch. Oh. Schön. Ja, die sieht man nicht so häufig. Ja, aber wir haben einen seit diesem Jahr. Haben wir ihn Toll. schon öfter gesehen.
0: Ja. Ja. Mhm. Toll. Ähm, du hast auch geschrieben, dass du dir immer wieder die Frage stellst, ähm, wie viel möchte ich überhaupt arbeiten und wie viel brauche ich, um glücklich zu sein? Das finde ich eine total spannende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ähm, mhm. Wie ähm, ist es für euch möglich, euer Arbeitspensum quasi noch runterzuschrauben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Da ist halt auch die Frage, wann es dann irgendwie kippt. Also mhm. ne, ähm, ja, wenn man dann viel absagt. Also wir haben wir haben uns schon viel mehr fokussiert und geguckt. Also wir kriegen auch ganz oft zum Beispiel Anfragen für individuelle Stempel. Mhm. Und am Anfang habe ich das auch öfter mal gemacht. Dann konnte ich auch immer nicht Nein sagen. und ähm, ja haben es einfach angenommen, es hat, auch, hat mir auch Spaß gemacht, aber es wurde einfach viel zu viel, wir haben es gar nicht mehr reingekriegt mhm. und ähm, ja, ich habe einfach, also es war einfach zu einfach viel zu viel, also viel zu lange immer gearbeitet und das war mehr wie so eine Last und ich konnte auch gar nicht mehr so richtig ähm, genießen, was wir hier so erschaffen haben und ähm, ja, war halt, fühlte mich immer die ganze Zeit nur so getrieben. Und dann mhm. haben wir schon auch einige Sachen abgesagt oder dass wir eben auch jetzt gucken, dass wir nicht, ähm, wenn jetzt wieder eine Anfrage für eine Händlerin aus China oder wer weiß woher ähm, kommt, dass wir auch nicht alles ähm, annehmen, weil was, wir, können das, wir können gar nicht so viel ähm, produzieren. Mhm. Also wir sind einfach begrenzt. Und ja. irgendwie wollen wir es auch, also wir könnten natürlich, haben auch überlegt, geben wir jetzt ähm, das alles raus, lassen wir die Stempel produzieren. Aber mhm. die würden einfach nicht so werden, wie sie jetzt sind. Mhm. Und äh, uns ist auch wichtig, dass wir einfach so in jeden Arbeitsschritt einfach Liebe reinstecken und dass ähm, ja, wir hatten jeden Stempel, hatte jeder von uns ein paar Mal so in der Hand. Ne? Und ich glaube, das irgendwie spürt man das auch. Ja. Und das ist irgendwie nicht so die Art, die, wie wir gerne arbeiten wollen würden, wenn wir jetzt einfach die Motive hinschicken und dann kriegen wir hier ganz viele Stempel, dann haben wir ein Lager und schicken das raus. Hm. Nee. Ja, das ist, ich finde den
0: Gedanken schön, also dass es eben nicht immer größer werden muss, also dass, dass ein Business auch klein bleiben darf hm. ähm, und nicht in uns, also dass das Wachstum halt doch irgendwie auch endlich ist und auch endlich sein darf. Und selbst wenn das Potenzial theoretisch, wenn man, Sachen ändert, ähm, das Potenzial vielleicht größer wäre, aber das größer halt dann eben auch nicht unbedingt besser ist und das größer eben auch bedeutet, zumindest auch in dem Fall, dass einfach Abstriche gemacht werden müssen und ähm, da ist es dann, glaube ich, auch super wichtig, irgendwie die Grenze zu ziehen und zu sagen, so nee, den, den Abstrich, den, den möchte ich nicht machen,
1: ja. dann ja. fühlt es
0: nicht richtig an.
1: Also richtig gut war der Schritt, also der ist mir auch echt nicht so leicht gefallen, aber mhm. dass wir mal angestellt haben, also dass wir geguckt haben, okay, den, also ein bisschen größer oder wir wollen ja schon auch wachsen, aber irgendwie langsam mhm. und in unserem Tempo und nicht so schnell, dass wir es irgendwie dann nicht mehr in der Hand haben. Ähm, und das war ähm, also echt total gut. Mhm. Also weil wir jetzt auch noch mehr ja, also zuerst war ich da ja ganz alleine, habe das gemacht. Dann ähm, wurde so viel, das Tim eben ja, immer mehr mit eingestiegen ist. Und ähm, jetzt eben noch mit, ähm, noch mit meiner Freundin. Und das macht einfach nochmal so viel mehr Spaß, finde ich, weil es einfach auch noch so eine andere Dynamik kriegt. Und ja, mal gucken, wo es noch, noch so hingeht. <lacht> Aber ich <lacht> finde es ganz gut, also, also das ist wirklich so dass wir nicht stehen bleiben, also das ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn man dann sagt, so, ich bleibe jetzt so klein und mache jetzt nur das und mhm. ähm, leg alles ab, also das ist wahrscheinlich auch nicht gut, aber dass es so gesund wächst und auch, mhm. dass der Bauch zufrieden ist und ein gutes ja. Gefühl dabei hat.
0: Was wäre denn so deine, so deine Zukunftsvision ähm, für, naja, das sind wahrscheinlich zwei, vielleicht sind es zwei verschiedene, ich weiß es nicht, für für dich persönlich und ähm, für euer
1: Business? Also was ich mir richtig wünschen würde, wir haben, ähm, wir haben eben diesen Resthof und da gibt es noch ähm, so ein ähm, Stallgebäude, das ist sehr mhm. baufällig. Aber wenn wir das so als Firmensitz umbauen mhm. ähm, und das Firma eben raus aus dem Haus ist, dass das ein bisschen getrennt ist und dann haben wir einfach auch, ja, dann ist, ist da auch mehr, mehr Platz und dass, dass wir, also so. Dass Tim noch jemanden hätte fürs Holz, das könnte ich mir gut vorstellen. Und, also ein bisschen größer könnte es noch werden.
0: <lacht> das hört sich schön an. Und es hört sich so an, als könnte es also so, als ist, wäre es wirklich eine Vision, ne? so was, was du dir vorstellen kannst. Und ich weiß nicht, ich glaube irgendwie daran, dass, wenn man es wirklich visualisieren kann und sich es vorstellen kann und es so greifbar auch scheint, dann gibt es einen Weg auch dahin und dann kommt man da auch irgendwie hin
1: ja ja und vor allen Dingen ich finde auch wichtig so dass nicht dass man jetzt nur das Ziel sieht so erst wenn wir jetzt da drin sind und so dann mhm. dann wird sondern dass wirklich der Weg einfach auch schon dahin weil also wir haben jetzt schon in der Zeit so viel gelernt oder ähm, ja werden auch da bis wir dann vielleicht irgendwann mal da sind noch so viel lernen und vielleicht geht es dann auch nochmal mal in eine ganz andere Richtung also ich weiß auch gar nicht ob, ob ich jetzt Immer Stempel machen möchte oder ob, also ich, ich bin halt auch so ein Mensch, ich bin sehr begeisterungsfähig und ähm, wenn jetzt irgendwas anderes kommt oder ich jemanden kennenlerne, der das und das mal, also ich könnte mir auch noch mal was, ja, nochmal was anderes vorstellen. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Und dadurch, dass wir jetzt eben dieses Business so aufgebaut haben und das auch, ähm, ja, so, viel Spaß macht und auch so läuft und auch so gut haben, also auch das Tim und ich, also wir sind ja ein, ein Paar und arbeiten mhm. zusammen und ähm, dass das auch einfach so ja so gut funktioniert. Mhm. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann auch nochmal was ganz anderes zusammen oder getrennt oder. Du hast dich 2013 selbstständig gemacht
0: und das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Oder was hattest du damals gerne gewusst, ähm, was du jetzt weißt?
1: Also was ich auf jeden Fall gut, ähm, gut fand, dass ich parallel eben ähm, da noch als Kameraassistentin gearbeitet habe und nicht diesen Druck hatte, ich muss sofort irgendwas entwickeln und muss dann damit Geld verdienen. Also dass ich einfach diesen Job hatte und parallel mir das so aufbauen konnte und erstmal gucken konnte, ähm, ja wird das was und wird das angenommen, liegt mir das, möchte ich das überhaupt machen und dass ich da so ja, dann diesen Assistentenjob dann Stück für Stück dann irgendwann aufgegeben habe und dann eben nur noch solche ähm, Sache praktisch gemacht habe. Und auch so eine Leichtigkeit, ne, dass man da nicht so, ja, so verkrampft gehen muss, sondern einfach das so mal aus, also ausprobieren kann und gucken kann, wohin es, ähm, ja, wohin einführt. Und wenn, also wenn man ein Produkt... Ähm, hat, was man gerne, womit man sich selbstständig machen will, dann, also dann ist, glaube ich, wirklich wichtig, ganz viel Energie in das Produkt zu setzen, dass das wirklich richtig gut wird und auch ähm, ja, Kritik anzunehmen, wie man es vielleicht besser machen kann. Das ist auch jetzt noch, also wir versuchen auch immer noch, die zu verbessern oder noch ökologische, ökologische äh, Materialien zu finden, sodass man da die Energie reinsetzt und nicht sich zu viele Gedanken macht, was alles passieren kann oder was schief laufen kann oder wie man scheitern kann, sondern ja, loszulegen und mhm. ja, nicht verkrampfen zu gucken. Ja, und einfach Schön. auch Spaß haben, weil man natürlich wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit gerade am Anfang ähm, da rein investiert. Am ja. Wochenende, das war schon, auch wenn ich jetzt so zurückgucke, so wie viel, also ich arbeite auch total gerne, aber wie viel das einfach manchmal war. das. Ähm, aber ich glaube, wenn man dafür brennt, dann sieht man das auch gar nicht so. Dann sieht man nicht, wie, ja, dass man eigentlich nicht so viel arbeitet. Dann
0: sitzt man ja auch nicht da und zählt die Stunden. Ne? Nee. Also dann, ähm, das passiert dann einfach so oder es verschwimmt natürlich auch einfach so mit dem, ähm, was halt sonst so im Alltag passiert. Das ist, man kann das ja auch irgendwann gar nicht mehr so richtig trennen. Ähm, das war auch schon mal Thema in einer vorherigen Podcast-Folge, dass ähm, ja, wenn ich, äh, wenn, wenn du dann irgendwie noch äh, irgendwie ein Buch liest zum Thema Marketing oder so, weil es dich vielleicht aber auch persönlich interessiert. Ähm, dann ist es ja trotzdem irgendwie Arbeit. Und wo, wo ist dann diese Grenze? Oder wenn ich wenn du dir jetzt einen Podcast anhörst von mir, ist es dann mhm. Freizeit oder ist es dann Arbeit? Ähm, solche Sachen. Mhm. Ja. Ähm, Juli, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, du von dir und Stempel Jazz berichtet hast. Ich fand es ein total ähm, schönes und aufschlussreiches Gespräch gewesen und ähm, ja, ich äh, freue mich, weitere, weitere Stempel von euch zu sehen und, äh, und zu sehen, was du so alles in den, in den Wiesen und Wäldern entdeckst und es dann in Stempelform zu Gesicht zu bekommen.
1: Na, es kommen jetzt bald wieder welche. Ich hoffe, welche. <lacht> Ja, ich fand es auch total nett. Es ging ganz schnell um irgendwie die Zeit. Hab gedacht, ja. So. ja, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zugehört hast, bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du Lust hast und erfahren möchtest, wann die nächsten Folgen kommen, dann kannst du diesen Podcast abonnieren. Dann bekommst du da immer Bescheid. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, at selbstbeständig. Da äh, schreibe ich auch immer rein, wann die neuen Folgen rauskommen. Ansonsten ne, freue ich mich auch sehr, wenn du mich weiterempfiehlst. Ich suche immer nach neuen Interviewpartnern, bin immer auf der Suche nach neuen Geschichten. Und ähm, ja, ich wünsche noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, gute Nacht, vielleicht Einschlaf-Podcast, who knows. Bis zum nächsten Mal.